0: 微红好
1: ，呃，李大哥好，还有各位听众，大家好。好，那微红第一次上节目，先跟我们分享你个人这个文学的一个过程，好不好
0: ？其实创作一开始写诗还蛮早的，大概就是高中的时候，嗯嗯，所以十几岁就开始写诗。嗯、<哼>然后那个时候去写，其实自己是从写日记开始，嗯、然后所以写出来的东西其实也不太像诗歌，就有点很散文的，然后又有点像诗的，包括我得到的。第一个在学校的文学奖，嗯、<哼>连就是文学奖，他得奖后面会有一些老师的一些评奖评，然后里面也是写说那种很诗情画意，嗯、但是呢，可能写出来还是偏散文，嗯、<哼>所以我我就是慢慢的、慢慢的从那样的状态，然后一路写，一直到现在，所以距离我出版第一本《梦游幻境》，其实从十几岁高中开始写、嗯、到。二零一七年出版，其实是隔了非常久的时间，所以我对我自己来讲也是算沉淀跟酝酿吧、嗯
1: 。你那时候高中写，是因为你本身就喜欢读一些文学作品吗
0: ？其实那个时候我觉得是一种氛围，因为在国中那时候还有联考，嗯，然后在联考的时候，其实我们看那个课本以外，其实没有任我我对我来讲，我没有任何吸收文学这种东西，真的是到、嗯。高中就呃，我是师大附中的，嗯，然后那个时候我我第一个参加社团是心理研究社，嗯，然后有一天我就是看到社长在读诗集，那对我来讲是很意外的，因为对我来讲以前的认识就是就是课本里面的那个文章，我其实不太清楚有那些东西，嗯、对，对嗯、所以才知道说原来我自己在日记上面写的那些东西，有一天它可以被人家视为是文学。嗯，然后才慢慢的找到自己的路，所以那时候我才从心理研究社转转换社团到青年社。然后那附中青年社那时候还蛮蛮奇妙的，就是呃，我们那时候是高一，然后高三的，我记得社长是那个苏打绿的主唱吴青峰，<笑>对，然后就是对我来讲，就是他是一个在那时候对文学非常的追求，虽然他后来。走向音乐，可是他那时候在写小说或者是写写这些文学作品的时候，他也是非常认真，然后专注。所以社长在带领我们这些社员在做专题的时候，他对于文字上面的要求，对于专题上面的要求，这些东西都还蛮就是还蛮注重的。所以我我我有在那样的氛围当中感受到自己还蛮薄弱的，因为如果从认真来讲，好像从高一才开始。阅读吧，
1: 好，所以你说你们那时候青年社主要的目的是什么？是研究国家大事吗
0: ？哦，不是，不是，青年社就是每一个学校他的那种校刊，哦，都叫青年社，
1: 反正就青年编辑就对，
0: 对，编辑，嗯、<哼>所以那时候也学了一些关于编辑的事情。虽然<是>其实玩社团，我我都还是慢慢的、慢慢的，也不是非常的了解，所以那时候你自己
1: 也有试着写一些东西，这个编辑上去就对。你们应该自己要交作品
0: 对，有有需要，但是主要是因为是专题研究的那一种路线，所以比较多是写散文。呵呵但我自己创作的时候，我还是写诗为主
1: 。好，那到了大学念文学相关吗
0: ？对，我就是语文教育系，那时候是北师，所以呃，现在也才会是当国小老师
1: 。所以主要就教国文就對,对。
0: 国小的话就是
1: 。嗯什么都教，师
0: 对都要教的
1: 。然后你刚刚讲的这个，呃，从高中就开始写，但是你到2017年才出的第一本这个书，本然后今年是第二本，那算是非常漫长的一个时间。所以你那时候写是<對>都有在写，只是都没有发表吗
0: ？陆陆续续有在就是报刊杂志上面、时刊上面发表，但是一直也没有一个契机，觉得说我要出版。因为就文学来讲，散文、新诗，然后小说，如果这这几个比起来，现代诗是属于比较小众的，对，所以然后出版那肯定就不是为了赚钱，嗯，所以我出版第一本《梦游幻境》的时候，我我自己是想要留下一个记录，而且我我其实也不是很清楚，它到底能够为我延续什么文学生命，也许我那时候就觉得说啊，出一本书，哎。差不多了，就是好像完成了一件事情，对，對嗯對，但没有想到就是隔了一年的时间，然后我又再出了现在第二本《我爱优美的睡眠
1: 》嗯。這樣,这样子你会再出第二本，那必然是第一本有受到一些肯定吧，让你才有这个信心，在这么短的时间又写了第二本，对不对？嗯
0: ，对，这也是一种很奇妙的缘分，因为因为出第一本的时候。你自己不会去预设那种回想，对，因为对我来讲，写诗是很漫长的，也就是出版它不必然是一个必须要做的事情，嗯、<哼>所以也有一点试水温。然后第二本的话，是我才知道说啊，原来出版这件事情不是那么遥不可及的。嗯嗯<哼>。然后也我同时我在。出版在做这些准备的时候，我也都让我的学生知道，就是说老师现在正在做这件事情，嗯，然后你们是有机会跟我一样，就是。美梦成真的，虽然说这件事情它不一定带来经济上面的支持，或者是，但是你你如果想要完成，而且对于这个世界其实也没有什么坏处，其实不妨就去
1: 尝试看看吧、嗯。我觉得对人生也是一种成就啦，然后这个总是、嗯、呃写了一本书跟没写书总是有一些差别，这样子。嗯，嗯。而且书的这个出版，这个被谁读到也不知道，就像你预期说，你也不知道他会得到一个什么样的一个回应一样。那出版之后必然就有些人关注，因为其实诗圈就蛮小的，对对。对所以你现在的创作就只有新诗吗？<笑>还是其他的文体也也有在做
0: ？呃，其实，在更早的时候还有写散文跟小说，嗯，但我反而是诗，我我自己。自己最喜欢，所以后来就慢慢的专注在这件事情上面。对
1: 你喜欢诗的原因是什么？是诗的那种意象比较唯美，或者是比较不用，呃，让人家一目了然这样子这么清楚吗？就是它带着一种比较朦胧的美样子、
0: 啊。嗯，因为呃，如果是讲文体来讲，喜欢诗，某种程度它可以比较迂回、隐藏，嗯、然后当然是美的。但我同时也觉得。如果是要写小说，它需要更多的人生历练。<對>你你有一个想要说的议题，然后这这些东西它是需要大家去醒思思考，然后是要解惑的。嗯、但是如果呃，那如果像比如说像散文好了，我我觉得它也必须要有一个情境，然后就是也许是一个一个地点，或是一个漫长的岁月，然后你在里面体会到一些。想法去写散文，可是写诗的话，很多诗人他们在非常年轻的时候就写诗，嗯，因为那是想要表达那种一瞬间的感觉，所以我当然就自然而然的，我觉得就是一种也算一种青春岁月吧。当你当你想要表达，它可能带着一种音乐上面的感觉，嗯嗯，嗯然后想要去传达，而且是很只字片语的，然后才会慢慢的延续出来。嗯，所以这也是我写诗的原因。
1: 刚刚这个魏宏讲的非常有道理，就是新诗的创作，其实它可能一瞬间的一个感动，然后呃，也许经过一两天的这个创作之后，它就会成型。那不像散文，它需要一段时间，或小说它需要的时间更长这样子。嗯、那如果你人生没有累积到一定的这个历程呢，其实有些东西写出来，万一没人看也是蛮伤心的。<笑><对>而且新诗至少还可以自于娱人呐、啊。而且像你们这个成立诗社，<是>你们自己大家互相都会朗读彼此的诗啊，互相解析这样。诶，我觉得那也是。是一种非常非常健康的一个社团活动，这样对，嗯，而且有时候透过别人的感想，这个彼此呃互相给建议，哎、欸，反而在人生的这个创作路上，反而我觉得应该进步蛮多，对不对
0: ？对，在这个方面，不过我自己参加诗社啦，或者是这些机会是比较少的，嗯
1: 、就时间比较少，就对
0: 对，因为当然平常因为工作的关系，国小嘛，就是。其实时间都很固定，嗯、然后放假的时候，也就是跟家人相处啊，嗯、跟老婆，然后跟两个小孩相处，所以其实不太有什么机会去跟诗坛界的朋友们碰面，嗯、所以我比较多真的就是从诗刊上面直接去读他们的作品，就对，嗯，对，然后我就会感觉到说，哦，原来就是诗歌还可以怎么写，然后不断的从阅读当中获得养分。嗯，然后再进行创作。嗯
1: 、而且现在有 FB 啊，所以其实有时候你们你们也会贴在个人的板上，然后彼此大家也互相关注嘛。对，所以这个呃，已经跳脱了这个时间跟空间的一个距离，就是随时你们都可以彼此分享，并不一定要约定一个时间大家聚在一起这样
0: 对，不过见了面，我觉得那个还是一种很真实的感受。嗯，对，那个会比呃网络上面，当然那个是时常必须要要做的，但。跟朋友相处，我还是觉得见了面，然后看了对方的表情跟眼神，这些我也也都是非常珍惜。
1: 嗯、不过我相信，这个诗人创作非常多形式的、啊，那可能有些人是孤独的创作者，他喜欢自己写，嗯、他不喜欢跟人家交流；那有些人可能热衷社交，那。每个人都有他自己的一个圈圈呐、啊。嗯、那反正不管怎么样子，我觉得至少呃，在文学新诗这种东西，它是美的东西。那只要你持续的创作，总有一天会被人家关注到这样子。不管你用什么形式，是嗯，而且我觉得像有些人他就喜欢介绍解析他的诗，那有些人他就不想写，<笑>不想说那么多，他就出版给你看这样子。嗯，所以像你就是要兼顾家庭跟这个兼顾工作的一个这个平衡，所以你就比较没有办法偏向某一方面，对不对
0: ？我自己目前觉得并没有平衡的非常好，但是就只能说努力吧。嗯
1: 、对。不过你在创作过程应该无形中对你自己现在在教的一些小学的这个学生有一些影响，对不对？总有一些对文学比较有兴趣的小朋友<对>会跟你多聊
0: 。对,对，但是呃。我觉得我写诗这些东西，像有一些学生，他们自己自己会说：“哎、欸，我竟然看了我的作品。”那对我来讲，也是第一时间当然是非常的讶异啊，因为我我写的东西，其实读者并不不属于他们，但是他们很清楚我我正在做这件事情。但是当他们一去读这些东西的时候，他就就产生距离了。嗯，但是我会不断的告诉他们说：“老师在做的这件事情，它其实就是一种。”比如说，人生职业的选择，<對>他们会很清楚地看到我有不同的身份，他们会知道我是老师，然后我是爸爸，嗯、是个丈夫，然后同时还有一个身份就是作家，写、嗯、作的人。对，我觉得这对他们来讲，会无形当中，我也希望给他们一种安定感吧，或者是一种怎么说呢？因为我。教的学生十一二岁，就是五六年级，嗯嗯好像在一种似懂非懂的年纪。<是>时常人家会问他说：“你未来要做什么？”嗯、哦，要要说说出来也很困难，好像因为好像这是一种人生的单选题，但从来不是的。我觉得我们呃有了一些人生历练之后，你会发现你你是在一天之内，你可能扮演好几种不同的角色。
1: 对，而且一天可能你要做很多决定，<对>所以这个每一天都是有很多新的变化。<对>那其实你很难在你国小这个阶段就立志要做什么。像我们大人到了现在都可能要突然转业或人生会突然大转弯，更何况是小朋友。可是我觉得这个呃，至少激发他们的一些对未来的一些想象跟思考，这是蛮重要的
0: 。嗯、对，所以我，我我觉得每一届学生可能都会有一两个吧，一两个对于文学特别喜欢的。嗯，那我觉得。在课堂上面，我也许就会教的更多一点，嗯、当然也就是帮他们，呃，连接到国中的国文，打一些基础就对，對嗯、是这样。
1: 所以你一年中会听到几个这个想要当作家的吗
0: ？啊、呃，有的。我我觉得以前好像很少，是因为我自己。可能刚开始教书的时候也，也、嗯、也没有这个志向。我,我虽然自己在写，但是可能都是一个私底下自己在偷偷摸摸在做的事情。是是但是后来出了出了书之后，呃，不管同事啦、家长啦、学生，他们就会知道。所以这个这个东西，它也也形成一种效应。对对,對、嗯，就是他们会知道说，哎、嗯欸，这个这个东西好不好？来关注一下。我也许问一下老师，或者是跟我分享，就是这种。机会、嗯呃、交流的机会真的变得比较多一些。嗯
1: 嗯，嗯，嗯而且我相信这个越早让他们接触文学，对其实国高中还是有很多帮助啊，包括作文的能力这样子。
0: 嗯，但我、嗯、我可能更在乎的是他们对于人事物的体会。我觉得吃人的这个敏感度，或者是那种对于事物的关注，好像有一点不太一样。那个不太一样，不一定是比较好的，而是。他会可能会看到表表象以外的东西，嗯,嗯我，我很期许学生能够看到这一点
1: 。因为如果你不够细心或者不够耐心，其实你看到的东西跟大家都一样，但写你就写不出不一样的东西，<对>这样子，嗯，所以这个诗人要有更敏感的一个特质，这样关注你生活的人事物，这样好了。现在为何我们来先聊一下你的第一本书跟第二本的一个差别，好不好？你第一本大概是哪方面的一些主题？<好>这个把它集结出来的
0: 哦。这个第一本诗集《梦游幻境》，它横跨的时间非常的长了，就是从高中之后嘛，一直到二零一七年。那作品，但里面比较偏是一种理想的、美好的，所以包含了结婚啊、嗯、度蜜月的喜悦，然后我自己对于阅读的一些看法。嗯，那我那时候在集结的时候，在做这个第一本书的时候，我其实是有意识的去删除掉很多很多更多主题的东西。我我平常在写，我大约呃一个学期或是一年，我就会出一本 Z。嗯嗯，就是一本小本的，我自己去那个影印店印，嗯、然后我也不是要卖，我就是送给好朋友，<了>所以像这样的东西，所以陆陆续续这这十十几本，一年一本就对，对，大约是这样，这样大概一次都印几本，大概三十几本吧，就好朋友这样，嗯嗯，然后就所以从里面去挑，挑的时候我就是想把一些美好的东西。留下来，下嗯、因为第一本就我刚才说的，我我不确定它到底代表什么样的意义，嗯，嗯但我至少要为自己找到一个，我的人生曾经拥有过这些美好，嗯、而且把这个美好传递出去。或是留下来，本来就是一个我觉得诗人要做的事情
1: ，就是人生一个见证，一个里程碑啊！总不能活了十几年，创作了十几年，然后什么东西都没有这样子。<笑>对，其实我像刚才大致翻一下，我发现你第一本的这个字字数啊，跟第二本其实有差诶、欸。我觉得，呃，是不是在第一本这个整个技巧上还是会有一些差异？就是字数，光是字数看起来就差很多。到了第二本，你的字就越来越精炼，然后就越能够有那种思维，对不对？嗯、那其实第一本，我觉得有些。字数还是蛮多的
0: ，对，不过也有可能是创作的一种风格还在找寻吧。譬如说，我现在出了第二本《我爱优美的睡眠》之后，我仍然持续在写，但我也觉得我最近写的字数也比较多，嗯，所以它还是一个材料上面、主题上面的思考。就是如果我想要传达不同的想法，它也许在字数上面的要求，或是分段分行的要求。不过，当然，第一本写作上面的学习的痕迹还是比较多，就是我我还在找寻自我吧。嗯，但第二本就会比较踏实一些
1: 。那我们刚刚聊的是第一本，那到了第二本这个，呃，是不是就开始有一些比较主题性的一个创作？<爱>因为已经有了第一本成功的经验
0: 。对，从这个第一本诗集之后，我我发现出版对我来讲，我我是可以接受的，我可以去。面对这个团队合作这件事，嗯<哼>，跟跟自己自己怎么讲呢？自己写诗写在笔记本上，或是把它寄出去，然后这件事银行就结束了，不太一样。嗯、出版它从美编啦，然后文字编辑啦，然后找出版社，包括出版之后各种活动，对，宣传这些东西都是、嗯、就是我我我我了解到它可以怎么去进行，嗯、所以我比较。安心的去找到从这个第一本诗集里面找到几条主线，然后我从我关心的议题里面去出发写出来这个东西。不过如果把这两本诗集比较起来的话，第一本比较像是美梦，然后第二本比较像噩梦。这样看题目来讲，大家可能还是觉得唯美吧，然后阅读的时候还是会有。就是隐隐约约的朦胧的，然后是这种风格，但它其实里面包含了非常多我的人生上面的思考、嗯
1: 。我相信啊，因为这个随着年纪的增长，你必然在生活上或家庭上或工作上都有一定的压力，所以一定会反映在你的创作上嘛。嗯、那其实早期的第一本书，可能那时候都学生时期比较单纯嘛，所以不用会有一些所谓的经济上或者是其他生活的一些呃压力这样子。所以自然就会像你讲的，这个其实第二本隐含着很多噩梦，就对，就是你生活上的这个大小事情，无形中也在创作里、嗯
0: 對。对我第二本诗集的时候，就是说一下，就是我两年前的过年，之前、嗯、就差不多这个时候，我爷爷，然后九十几岁，他过世，然后在那个前后一个月的时间，跟我同样年龄的好朋友，他也过世了。他就是生病走了，嗯、<哼>然后这对我来讲是一个很大的冲击。就是我们，嗯、我们当然知道棺材装死人嘛，对对，但那是一个观念，跟你真正体会到面对这件事情是非常不一样的。嗯<哼>，然后对我来讲，就是人生好像不可能再这么过，它会有一些你必须面对的课题，嗯、然后你要。认真的看待它，
2: 嗯，
0: 所以当我认真的看待下去，包括写作，它它就会触发比较深刻的东西，就是
1: 让你更积极一点。
0: 对，嗯，也可以这么说
1: 。对啊，因为看到童年纪的人离开，那必然是冲击很大，因为我们都以为说人到了一个年纪才要去思考这个死亡的一个问题，想不到呃，在三四十岁就可能有人因为身体的一个关系他就离开这样子。对。这相信你也是没有真实遇到，你也不会感受那么强烈，对不对
0: ？对啊，因为谁会料想到你必须在一个月参加两场那个葬礼，对不对？然后这是很难说得明白
1: ，然后你可
0: 能也需要很多岁月去消化这种感受。嗯、但我也也觉得，嗯，写诗吧，创作会让我。呃，比较理性的找到一个抒发的窗口。也许很多人会觉得说，呃，写作的人好像都很过度的感性，嗯、但其实，在创作这件事情上面，我认为是算理性的，因为它必须是一个好的文学作品，它也要能够让读者可以感知，而不是只是一种梦呓吧，或者是就就是你你写出来好像自己。觉得开心，但别人不一定能够体会。嗯、<哼>所以在些这些思考的过程当中，其实呃纷乱的思绪它会被抚平。嗯<哼>，然后对于对方就是读者来阅读的过程当中，他也就会有共鸣，他也会为他自己的一些人生发生的一些真实事件，嗯<哼>找到一个比较美的诠释而升华。我觉得。
1: 在书里讲到你说你是王菲的粉丝，王菲为什么对你有这么大的一个影响？我从
0: 国小就开始喜欢王菲，就是她那个很
1: 空灵的歌声吗
0: ？对，但她的嗓音非常迷人。那我我更觉得迷人的地方，就是当我一开始可能只是听歌，然后慢慢慢慢地了解到她在于艺术上面追求，嗯、就是她对于专辑的一种思考啦，然后或者是。他对于他的外形，这、就是、这些东西，嗯、另外一个就是他对于信仰的追求，觉得这个在這個我人生历程当中，这个他这个部分也给予我很多体会吧。我觉得跟同年龄的人比起来，我可能很在乎这一块
1: 。有影响你创作吗
0: ？有的，我我之前有自己写一本 z i n 就是全部都是对于王菲歌曲的自己的诠释。嗯嗯，然后我在这一本诗集里面也收了三首或四首吧
1: 。我相信他独特的一个这个行为，这个一定会给你一定的一些信心啦、啊，就是，嗯，你会去向往这样像他这样子这么有想法、这么坚持的人这样子，不是随着这个一般大众的一个观感、嗯
0: 。对，就是呃，我的体会哦，譬如说在去年的时候，也就是写《我爱优美的睡眠》的这个时刻，王菲因为很久没有出专辑嘛，嗯、十几年。然后他复出在演艺圈，他也不是用歌唱，他就他就当了一个一个节目，就是《幻乐之城》的一个体验官。嗯，然后他在节目里面，那那些呃，他就是等于是邀请一些演员或是歌手，然后也有点像音乐的真人秀。嗯嗯，来来表演，他们把舞台搭建起来，可能好几个礼拜，然后演了一出大约。八分钟，类似像音乐剧的东西。嗯、<哼>表演完之后，又把整个舞台全部拆掉了，嗯、就没有了。那王菲她自己在这个节目的最后一集，她自己也做了一个表演，嗯、那个题目叫《一念》，它里面有一点像我们，就是其实跟我我的创作东西，它其实有互通之处哦、喔，就是有一点像庄周梦蝶，或是中国文学里面的《焦露梦》那样。嗯他意思是说，有一点，我们常以为现在你感受到的这个环境是一个真实的，嗯，然后呢，做梦的时候梦到的东西是虚幻的，嗯，可是其实真真假假你很难辨别，因为梦中的东西有可能会对于你真实的人生造成影响，嗯，同样的，你你现实发生的事情也会进入你的梦，对，所以它其实是不断交错产生影响，然后。形成很多不可知的吧，嗯嗯嗯，嗯嗯所以像这些东西，王菲的体会是说，我们人有很多喜怒哀乐的情绪，不过这些快乐它会过去，悲伤也都会过去，嗯，嗯所以这些都是我们生生灭灭的一念，那我们就是在这一念之间去去体会，但体会过后，其实就就让它散去，就让它消失，这样就好。所以我，我我也经由这些人生体会吧。我希望我现在自己渐渐的把自己活成像一个容器一样，就是好像装了水，然后又可以把水倒掉，或是让水就这样蒸发蒸散，就是尽量不要去执着一些东西，不要把它一定想要留
1: 住。就是你这个容器装什么都可以啊。对、嗯，其实像王菲也是啊，她从这么红的天后，到最后呃平淡十几年又再复出，我相信她的体悟更深
0: 了
1: 。嗯，好，那魏红现在我们就来聊一些书的内容，嗯、先开始帮我们介绍这个书的一些呃，你怎么分这个四个章节编排
0: ？哦，好，我我在做这本诗集的时候，我我觉得我希望读者在阅读的过程当中可以感受到我悟道的一个过程吧。嗯<哼>所以像第一集。预知夜的眼神，我回应它里面的内容可能就是比较黑暗的，或者是比较孤独的这种东西。嗯、<哼>就是我们人会，就是真正进入到你专属于人生课题的那一面。嗯、那你你可能就会感受到黑夜的力量吧，或者是就是比较灰色的，然后你会想要逃脱的这个部分。嗯、<哼>然后到了第二集《孤独的浮游的雨的考验》，那这里面就。大家可能就会读到比较多下雨、嗯、这个东西。嗯嗯、那我我我也把这个意象把它视为一种嗯、呃，很像佛教所讲的轮回。嗯，我觉得我们每个人都像是一滴雨，大多时候其实是在天上的，像水蒸气。嗯、可是得到了一个因缘或是一个一个契机，我们就凝聚下来，然后就下凡成为人。嗯、只是。我可能这一辈子在在这里，然后下一辈子我可能是不同的人种，嗯、或者是不同的生命，也有可能是植物或矿物或动物都有可能。嗯、那我们就是在这些局限式的那种思考当中去体会、去跟感受。所以我我也曾经做过一个比喻哦、喔，就是我觉得我们人就像望远镜一样，就是它望远镜它是一个高倍数的，透过小小的镜片去。窥探星空嘛，嗯<哼>，那这种窥探的过程当中，如果我们没有这个局限式的这个眼界，我们其实看不到，我们看到很多星星，但是你没有办法辨别那些有什么差别、嗯。对，可是，在这种局限式的思考里面，我们才可能真正窥得一些深刻的东西，嗯，才能看出一点什么。但所以，这个望远镜其实就是我们有限的身体吧。或是我们的思维，嗯、就是呃，譬如说，就像我在台北生活了三十几年，嗯，然后我们在台湾，然后现在身份又是国小老师，然后作为一个爸爸，要去想这样的思维，你你即便期望自己多宽广，其实是很困难的。不管你想什么，你说出些什么，你去静心思考，其实它就是哦，天龙国的思维。嗯，或是一金英子啊，啊，中产阶级的思维，或者啊，这是国小老师的思维，或是这是诗人的思维，嗯，就是他都不会是真理，所以也都不太需要去捍卫，但是也是在这个过程当中去体会，你也才会、呃、慢慢的了解到，嗯，真理的一部分吧，嗯，这也讲起来有点困难，但是本来大家也就是这样在体会人生。这个大概是第二集的一种开始，所以到了第三集的时候呢，就是打扰爱聚散，所以这边可能提到多呃比较多各种情绪的，那可能是爱情上面的，或者是人生上面的，或者是各种嗯人生学习课程的。我觉得就是你会感受到那个爱的过程，也会感受到。爱的分离或者什么，像这种悲欢离合的，会在也有点起承转合的转的部分吧。嗯嗯，最后合的部分就是那个秘密突然的边境，这边就放比较多道理的，或是比较可能听起来会比较虚幻的，或是比较超现实的关于宇宙方面的思考。嗯，像这样，大概是这四个分歧
1: 。那介绍完四个章节之后，来挑一些来帮我们介绍一下。
0: 那我先来介绍“走入过去”好了，这个就是在第一集的三十四、三十五页，我念一小部分就好了。好、嗯，第一段是成为写的一部分：“走过落叶的飞，如常呼吸。假如这条路曲折，满不荆棘，走入过去，那也属于无人取替的你。”最后一段说：“神话与你还有约定。”走出去看晴朗的日子，云还很高。此刻你要望着它，但不要急着坠落凡间。我在写这个东西的时候我，我一方面是在思念我的朋友，嗯，然后我可能会想到我跟他相处的很多过程，包括从大学我们就认识，然后甚至到工作的时候，我们也在同一个学校
1: 。你讲的是后来这两年离开的那位。嗯，呃、对，嗯，离
0: 开的朋友，所以对我来讲，他已经不在这个人世，可是他并没有离开，他会在每一个人思念他的时候出现，或是他其实就在大自然中的一部分，所以这也会让我形成另外一种思考，就是我可能不要急着去做很多很多的事情。嗯，有有些人的体会是啊，因为嗯、呃，因为感受到。人生生命的短暂，所以我必须急迫地完成很多的事情。嗯、<哼>可是我的体会反而是，我可以更从容不迫，因为当然还有很多没有办法一下子就说明白的，就是人其实还有很多无数个来世。然后你的学习课程在这一辈子如果没有学完，下一辈子。还会再继续，所以到那个最后一段的时候，嗯，就是会希望大家是不要那么的焦急的去看待自己的生活吧，嗯<哼>，这是一首《走路过去》。然后我来分享《敏感在50》在五十页五十一页的地方，我先念这首诗：死亡，蚂蚁的爬行路线，星期天，鹿的喂养史。花园、咖啡，你曾说的话，烟味、雪的新闻，你没说出口的一切，掌纹，烧制一半的线香，则不是。这首诗感觉就是很难明白他特别想要表达什么，对不对？对。嗯、但是那个标题的写出敏感，它其实就点出了那一切。嗯。所以，呃，诗歌的本身可能是隐晦的，是。不太能够明白的，但是诗体可能可以提示一些吧。嗯，譬如说，我们如果把它用叙述的散文的语法一破解，可能就那个质感可能就没了。譬如说，死亡是敏感的，然后或者是如果我们在家里吃了吃了点心，然后血血掉在地上，嗯、然后蚂蚁的爬行路线可能是让妈妈很敏感的，很受不了的。嗯、然后星期天啊，隔天又礼拜一又要上班。星期天其实令很令人敏感
2: 的，嗯
0: 、所以就这样子依此类推下去，所以譬如说你没说出口的一切，反而是更令人敏感，嗯，我觉得那种没有言外之意，这种是最难猜透，因为有的时候自己也未必想得明白，但是通常说出口的意思，肯定不只有那一些，那。那种敏感度，譬如说作为一个老师的敏感度，作为一个丈夫的敏感度，或是作为一个爸爸的敏感度来讲，他肯定或许都比对方来的少一些，所以这种也有一点自我反省的意味吧。嗯
1: 、说出来的话的背后，其实还有更多敏感或不想说出来的一个地方。对，所以对方的
0: 敏感让那些没说出口的就留在心里。嗯。那对方就必须从那些说出口的一切去敏感去感觉那些东西，<對>所以对我来讲，那些也都是非常局限的。嗯<哼>，所以后面两行我我会希望大家从这些生活琐碎的东西去升华去感觉，譬如说掌纹跟烧到一半的现象，则不是掌纹就是、嗯、就是我们人生生<笑>命线嘛，然后。嗯呃，很多其实，如果去算命的话，你看你自己的掌纹，好像你一生就命定了，就注定了。比如说该结婚，该、嗯、有几个小孩，或是你谈过几次恋爱，然后你的生命是长长久的还是短的？嗯，这些东西好像都被约定好所以它不是敏感的。<對>它有很多自己可以去创造的，或是有很多细节也是靠自己的。虽然看起来大方向是固定的，嗯哼。另外，所以这里其实它就是跟信仰有关嘛。所以，比如说烧到一半的现象，它就不敏感。我们会会有这样子的一个意象跟画面，其实就是我们在拜拜或者是在祭拜祖先的时候，在拜拜的时候，你会对于神明或对于祖先说很多的话，嗯哼。那一旦那个香插下去。你就是会在等待嘛？对，在等待，在收结束那个仪式的过程当中，你可能就充满了各种的思考。可是它都是臆测，譬如说神明真的有听见我的愿望吗？嗯、<哼>然后或者是啊，要烧多久啊？我等一下还要忙着干嘛干嘛？在那个烧到一半线香的过程当中，它是没有一个很精准的时刻。对，它是会让我们意识。无限发散，然后进入可能多重时空都有可能的，所以它也不是敏感的，也不是针对性的。我觉得希望让大家体会到就是这么多层次吧，大概是这样
1: 。好，那接下来微红再挑一首帮帮我们介绍
0: 。好，我现在要介绍的是《我没有那么甜》，在诗集的九十八、九十九页。不是你想象过的，不是你尝过的，我不是那样。左手给了你苹果，一颗经期擦了边的梦，让它抗拒衰败，不要是最后烧成的神话。坐下，暂且放置猎弓，我来为你擦去汗水，编织一场未知的冒险。你要终止我的等待，让透明的开始显色，冷却的开始暖热，月亮的开始太阳，云的终于开始窗，鬓角，眼窝。鼻、嘴唇、锁骨、心，附身歌唱，我稳妥的猖狂。你听，宇宙变奏的隐喻无止境的在扩张。这首诗写的，嗯，就是我从诗题上面来说，就是诗人好像是很唯美的，或者是好像软弱的，嗯，但是他同时又带着一种叛逆，嗯，我觉得这在诗人的。这种性格里面算是，可能诗人们都有的这一,這一类。所以，当这个身份被放置在一个国小老师，他同时又是一个诗人，他其实就形成一个很大的冲突。所以我我自己会有意识的避开世俗有很多局限式的正确，就觉得你应该要如何，你应该如嗯、呃。怎么样面对？就是很多这种规矩的东西，嗯、我我其实是很避讳的，但是他又不能不教。那我们要教的就是，你看到这个社会的规定是如此，嗯、<哼>那你要去想，这些人设定出这样的规则，他的目的到底是何在？嗯、<哼>然后你要去想，那我们那该如何去面对？如果这个规定跟我想要做的事情，它不能够平衡的时候，我们应该如何是好？可是当别人有这样的要求给予你，而你又不是属于那种极为甜美的人，你该如何回应？我觉得那最终就是回到自己的那一颗心。如果我们教育孩子的是那一颗心，那么他其实也在做正确的决定，可是他不会被这些规定给绑死。所以这个。我也有一点从这种角度去出发，但未必，这、就是写作的对象未必是对学生说话，而可能我们每个人，所以我们每个人就不会是彼此想象的那个样子，所以我们不会有。作为一个爸爸，就理所当然必须要有个什么样，或者是作为一个国小老师，或者是作为一个诗人，他就一定要有一个既定的模样，不管别人如何看待。那我们可能就不是那个甜美的，或者不是你想象的那个模样。那为什么？其实每个人都在不断的变化，我们每天会经历各种不同的事情。嗯，它其实就跟宇宙。无时无刻，它都在扩张跟变换，或许就像生生灭灭的星球那样。<对>所以，因为这个世界都是不断变换的，所以没有所谓的正确，或是没有所谓的真理。嗯哼，那那些我们嘴巴上拿来说的这些东西，或者是真理，都是我们自己。很局限式的，我们站在自己的角度认为这个东西重要，甚至也会找到很多对象来支持說。说你看，大家都觉得很重要。嗯
1: ，我们定义出来的。
0: 对，所以、嗯、一旦看到这些局限，我们就可以破除，然后才能够真正拥护更重要的价值吧。当然，这个更重要的价值就是爱，那种很无私的爱，或是很信仰上面的爱，或是对于家庭、对于朋友、对于你周遭人。那些爱，而那些东西是没有办法被社会的任何规定所局限住。嗯，大概是
1: 这样。好，这首是我没有那么甜。好，最后微红帮我们来做一下总结。你这本书，你预期会给一般读者看吗
0: ？我当然希望大家都能够读到，但是如果有所谓的，譬如说预设的读者，那么我会希望他就是那种。好像对于自己人生目标似懂非懂，好像已经踏在自己的人生路上，可是充满了各种险阻
2: ，很很多
0: 困难。但他们读了我的诗之后，可以更坦然一点，更放松一点，然后他们会明白到这一切都是我们在还没有成为这个身份，比如说我还没有成为成为红这个人的时候。我就给自己安排好的课程，嗯哼，你只要尽情去体会跟思考，然后很脚踏实地的去生活，那么就好了。所以读诗这件事情，或是写作这件事情，它也都是一种很限制的体验吧。我就说，读完之后有多少经验之作，那些东西从来就不会是作家可以。
1: 照顾到的、思
0: 考到的，同样的读者去如何觉得这个是一个好的作品，或是他认定我是一个好的作家，这些东西都是未可知的。但是我也都觉得，呃，人生有很多东西太过于微妙。譬如说，今天听到李大哥跟微红今天的分享，他可能从来不读诗。但他可能热爱这个这个广播节目，嗯嗯他听了以后，他会觉得，哎、欸，对，这个人说的好奇妙啊、喔！一个一个三十几岁的<笑>一个爸爸，然后又是一国小老师，他有这些体会，哎、欸，那找来读，嗯嗯，他或许就从好像七十几首，就即便就这么一首好了，就为他无杂的某一段的人生岁月产生共鸣，是，那我就觉得，哇，那我们就是。已经非常了不起，嗯，很值得，对，嗯、非常值得一件事情
1: 。好，今天谢谢陈维红为大家介绍他的第二本书，呃，我爱优美的睡眠。然后这本书呢是修为资讯所出版。好，谢谢。